0: Clubs in Berlin, die gehören einfach zur Identität dieser Stadt, sind ganz fester Bestandteil, nicht mehr wegzudenken. Hier reden wir wirklich von interkulturellen Räumen, wo sich Leute begegnen, also Räume für Partizipation, für Akzeptanz, für Toleranz, für Freiheit, für Offenheit.
1: Wenn der Gedanke der Berliner Clubkultur abfärbt, wenn wir die Strahlkraft der Clubs nutzen, um neue Räume zu schaffen, für neue Ideen, dann sind wir genau dort, worüber wir in dieser Episode Berlin Unboxed sprechen werden. Zusammen mit Dimitri Hegemann, Raumforscher und Mitbegründer des Tresor, einem der bekanntesten Techno-Clubs der Welt. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt.
2: Ja, hallo, mein Name ist Dimitri Hegemann. Ich bin Raumforscher, Kulturmanager. Ich betrachte viele Dinge anders und ich arbeite in so verschiedenen Projekten, auch bei den Happy Locals. So, ich arbeite viel so im ländlichen Raum und versuche, den jungen Leuten an dieser Schnittstelle, wenn sie Raum suchen zu helfen, also ich vermittle zwischen Verwaltung und jungen Menschen, damit sie da bleiben, wo sie sind und damit sie nicht alle nach Berlin ziehen, also die klugen jungen Macherinnen und Machern, so wie es mir damals ging. Damals meint übrigens
1: die Zeit, noch lange bevor Dimitri Hegemann den Tresor gegründet und damit Berliner Techno-Geschichte geschrieben hat. Ganz nebenbei, die Tür der ersten Location steht mittlerweile in der Berlin-Global-Ausstellung des Stadtmuseums im Humboldt-Forum. Und was hat sich noch verändert? Heute sind wir wieder auf der Suche nach Räumen. Nach Freiräumen, in denen sich Subkultur entfalten kann und nach neuen Raumkonzepten. Wie das gelingen kann, was dafür notwendig ist und wo wir solche Räume finden, darüber sprechen wir jetzt. Von Visit Berlin dabei ist Sarah, ich bin Michael, herzlich willkommen. Als sagen wir mal stellvertretendes Symbol eines sehr besonderen Raums wollen wir natürlich mit dem Tresor einsteigen. Leipziger Straße 126A, unweit der Ostberliner Mauer, 1991. Wie war das? Habt ihr genau sowas gesucht oder war das eher Zufall oder so?
2: Wir haben das durch den Zufall entdeckt, aber als ich diesen Raum betratte, dachte ich, dich sofort hier wird was passieren, was ganz Besonderes. Und ähm, wir waren von der Musik gekommen und hatten eigentlich vor, für unsere Künstler, unseres Labels, eine Bühne zu finden. Wir wussten aber überhaupt nicht, ob das funktioniert. Also ich habe Trends beobachtet, ich habe auch Punk gesehen in Berlin und habe das auch sehr genossen und ich mag das auch so immer noch. Es ist nicht so, dass ich eine Musik gut fand und dann schließe ich das Kapitel und dann kommt das nächste. Ich bin sehr offen dafür. Aber als ich das erleben durfte, was ich dann erlebt habe, also dass zum Beispiel die Kids aus Ost-Berlin und Westberlin berlin kamen, das ist die Leute aus, die, auch die, die People of Color aus Detroit kamen und dass die Menschen bereit waren für etwas Neues, waren die offen, jetzt was kommt jetzt und wir hatten damals musikalisch hier Rap-Musik, so High-Energy-Musik, Gitarrenmusik, Nirvana und also es war viel da und dann kommen diese Klänge ohne Wörter, ohne Baby, I love you, einfach richtig hart, düster drüber. Das reifte aber auch erst in Berlin hier und äh, in den Kellern, in diesen dunklen Kellern und es war auch die Party. Oh. Es war alles zugenebelt, man sagt gar nichts mehr. Nee, es war so, dass dieser Nebel auch mich wirklich, also sich da aufzuhalten, befreite irgendwie. Ja. Oh. Ich glaube auch, dass ich keine Musikform so erleben konnte, also die Party so lang auch, weil Berlin keine Sperrstunde hatte, konnten wir genau, also länger fahren. Offiziell. Und dann war, äh, ja, das das, waren, das war wirklich eine ganz äh, wesentliche, ich glaube, dass die wesentliche Voraussetzung, dass Berlin zur Hauptstadt der elektronischen Musik gewandelt ist. Oder? Das waren diese vier Punkte: also Mauerfall, super Euphorie in der ganzen Welt. Dann gab es keine Ordnungskräfte, die hinter irgendwelchen so halb illegalen Cluböffnungen und so weiter machen. Und, und dann gab es so eine Art kulturelle Anarchie und dann gab es diese neuen Sounds. Dann gab es natürlich den Tresor und die vielen Räume, die im Grenzstreifen plötzlich da waren, auch im Ostteil der Stadt Berlin. Ja, und das waren die großen Punkte, die einfach Berlin auch verändert haben. Das waren die Rahmenbedingungen die dieser Stadt, waren. die waren einzigartig. Und das hat so viel ausgelöst, dass Menschen von überall, ganz Europa kamen und sagten, da ist was, was wir nicht haben. Und natürlich war für die großen Fernsehstationen hier in NBC, das waren die Bilder. Also der Mauerfall, später diese Love Parade, junge Menschen, Tanzen auf der Straße, es hat Berlin verjüngt, das war die Chance, die Chance in diesen Räumen, in diesen Nischen was Neues auszulösen.
0: Mich würde interessieren und bestimmt auch viele Hörerinnen, so hoffe ich, was es für Sie persönlich bedeutet, dass die Tresortür jetzt im Humboldt-Forum steht? Also nicht, welche Bedeutung es hat für diesen kulturellen Ort, sondern was es für Sie bedeutet? Was ist da für eine Symbolik hinter?
2: Also die Symbolik ist äh, ein Zeichen für die ähm, vielen Besucher, also Entscheiderinnen, Entscheider, die dort kommen, Kulturmanager, aber auch äh, Bürgermeisterinnen Bürgermeister, öffnet eure Türen ne, für etwas Neues. Das ist eigentlich das Zeichen, was ich setze. Ansonsten finde ich auch, das ist eigentlich auch eine Wertschätzung für unsere Arbeit, die wir gemacht haben. Ich habe damals, ähm, haben wir einen Film auch gedreht über die Geschichte des Tresors. Und dieser Film war eigentlich eine Anklage, weil wir im Jahre 2005, also 15 Jahre nach Mauerfall, den Ort verlassen mussten. Und der, das Baugrundstück wurde meistbietend von der OFD einfach verkauft. Wir haben natürlich versucht, das zu halten und die Verantwortlichen in der, in der Kulturpolitik darauf aufmerksam zu machen, hey, hier ist was entstanden, was für Berlin entscheidend ist. Wir hatten wirklich vor und hatten auch Investoren, wir wollten auf dem alten Fundamenten einen Tresortower bauen und branchennahen Unternehmen den Raum geben, also, ob das jetzt kleine Agenturen sind, ein Hostel oder ein Klamotten oder was weiß ich, Künstlern. Also wäre nicht riesig geworden, aber der Tresortower wäre ein Symbol gewesen und hätte, glaube ich, diesen ganzen Stadtteil verändert. Anstattdessen wurde ein langweiliges Bürohaus gebaut. Und das werfe ich wirklich der Stadt nach wie vor vor, dass Sie so ignorant waren zu der Zeit. Heute ist es etwas anderes. Heute wird nicht mehr meistbietend verkauft, sondern Sie schauen sich schon mal den Inhalt an. Dennoch, wir waren da Bauernopfer.
0: Alles im Zeichen des Wandels auch, könnte man sagen. Sie haben ja eben auch schon gesagt, dass der Tresor dann leider verschwunden ist, auch neue Konzepte nicht anerkannt wurden. Und da stellt sich mir auch die Frage, ob Sie die Zeit vermissen. Also nicht nur die Zeit des alten Tresors, sondern auch ähm, die Zeit des, des Wandels, der Brachflächen, der Freiräume, Freiräume, die auch geschaffen werden für Subkulturen, für Kreativszenen, all das, was Sie sowieso tun. Und in dem sich auch Menschen entfalten können.
2: Ja, das stimmt. Du hast da völlig recht. Ähm ich vermisse das schon, aber das war klar, wo, dass das irgendwann vorbei ist, dass äh, dieser Glücksfall, dieser historische Glücksfall, dass wir diese Freiräume entdecken konnten. Es gab nämlich ähm, der Hintergrund, wenn du, ich vergleiche gerne Städte, wo, was hat die Stadt, was wir nicht haben und zum Beispiel London, Paris, so. Da waren nicht so viele Kriegseinflüsse. Berlin war ja völlig zerbombt. Dann kam die Teilung der Stadt. Das war heute oder in den 90ern auch ein Vorteil, dass wir viele Nischen entdecken konnten, viele so kleine Freiräume. Und es gab eine tolle Entwicklung. Nach einer gewissen Zeit wusste man nicht, wer sind die Eigentümer dieser Räume, die da frei stehen. Da gab es diesen Begriff der Zwischennutzung. Und die Leute waren so heiß darauf, also viele aus Westberlin-Macherinnen und, und sagten, mir ist das egal, ich unterschreibe einen Monatsvertrag oder zwei Monate, wir machen einfach was. Wir haben einen Drei-Monatsvertrag gehabt, einem Tresor, das war uns egal. Der Vorteil war, dass damals Leute experimentieren konnten. Du konntest also mit einer Schere eine Friseurlaufbahn einschlagen und sagen, mal gucken, vielleicht ist das mein Thema oder nicht. Wo, dann sage ich, gehst du so, zu Dimi hin und sie sagt, in der Ecke bau dich auf. Dann ging das, du hast keine Kosten, nur die Schere und hast deinen Show da abgezogen und was gemacht und nach dem mir sagt, Super, ich nehme das jetzt ernster oder ist nicht mein Ding. Und das ist tausendfach passiert. Also diese, diese vielen kleinen Start-ups, nenne ich sie immer, die konnten aufgrund der Tatsache, dass Raum da war, der nutzbar war, der erstmal nichts kostete, die konnten sich ausprobieren. Darum sind Leute hierher gekommen von überall auch, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, und sagen, hier treffe ich mit Sicherheit irgendjemanden, der eine ähnliche Idee hat oder der meine Ideen teilt und der mir zuhört. Und das finde ich, das war einzigartig in Berlin. Heute ist es alles sehr professionalisiert. Die Gentrifizierung ist da, also die Räume werden zu Luxusapartments umgebaut. Das ist ein echtes Problem. Ist der Club weg, ist der Venue weg, ist, also dann, wenn der Vertrag dann nicht mehr da ist, dann ist auch der Club verschwunden. Das ist eine echte Schwachstelle. Musik
0: Ganz viele tolle Initiativen, Projekte. Also da würde mich vor allem interessieren, wie sie da überhaupt den Überblick behalten. Das finde ich total spannend, weil sie so viel voranschieben und so viel machen. Aber mich würde auch interessieren, wie sie genau vorgehen bei ihrem aktuellen Projekt Happy Locals auch. Was, ist, glaube ich, eine sehr, sehr feine Sache ist, wenn es auch darum geht, raus aus der Stadt zu kommen, ein bisschen dezentral ein Angebot zu schaffen, auch schwache Räume positiver zu besetzen. Was Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen sortieren, was genau Ziel des Projekts ist und mhm. wie genau Sie überhaupt vorgehen bei einer Umgestaltung von leerstehenden Gebäuden mhm. oder auch wie Sie sich durchsetzen. Sie haben ganz viele Ideen, auch schon Lösungen parat. Ja. Aber irgendwo.
2: Also, es ist so, wenn ich ein Projekt starte, auch wie die Happy Locals, ich ziehe mich sehr schnell wieder raus und beobachte es von außen. Und ich habe mal gute Teams, die das machen wollen. Ich setze die See frei. Bei Happy Locals ist es so, spielt sich nur im ländlichen Raum ab. Ich weiß, dass es da ja auch junge Menschen gibt. Wir sind gerade aktiv in Prenzlau und in Templin, also in der Okermark. Und es ist überall das Gleiche. Junge Menschen wollen einen eigenen Raum haben, die wollen ihren eigenen Mikrokosmos aufbauen, die wollen selber entscheiden und sie wollen ihre Welt entwickeln, so wie sie das wollen. Es geht eigentlich nicht nur ums Feiern, es geht auch darum, sich irgendwann mit dem Thema der Stadt oder der Gemeinde zu beschäftigen. Wir verbinden das jetzt immer mit einer Organisation, die S27, schlesische 27.de. Wir bauen immer mit deren Team so eine Art Bildungsmanufaktur auf. Wo wir holen junge Leute ab, die die Ausbildung geworfen haben, die Schule, die einfach kein Vertrauen mehr haben, die einfach auch irgendwie depressiv sind und die, äh, das ist ein Problem, auch dort, weil der rechte Mainstream überall ist wo, und wir holen die nochmal ab und hören denen einfach zu. Das Team ist immer ein Designer und ein Kreativer und ein Handwerker und dann sagt er, ja, ich will eine Lampe bauen oder ein Auto. Ja gut, dann bauen wir jetzt ein Auto. Wir haben so richtige Werkstätten und dann meistens mit Trash, bauen die was zusammen dann kommt der Tat und du erschaltet die Lampe an. Und ist sowas von glücklich. Wir geben ihnen das Selbstwertgefühl wieder und im zweiten Schritt helfen sie damit, auch Möbel zu bauen für einen Club. Und das ist so toll, oh, wenn die Leute sagen, wir können jetzt mal entscheiden, das ist unser Ding. Und der Vorteil ist, sie bleiben. Das ist das Wesentliche. Sie bleiben, sie unterhalten sich und beschäftigen sich mit der Zeit, auch mit anderen Programmen, auch mit anderen Initiativen vor Ort. Und Dann wären das so Ankerplätze, oh, wo einfach Kultur zusammenströmt von völlig verschiedenen Dingen. Am Wochenende wird natürlich gefeiert, ist auch richtig so. Und wir haben das im vergangenen Sommer gemacht, in der Uckermark. Wir haben sehr schöne Sachen realisieren können. Die Bundeskulturstiftung hat uns ein bisschen unterstützt Und wir haben immer wieder festgestellt, die Leute sind überall, die wollen was machen, aber teilweise seit Jahrzehnten suchen die einen Raum. Und das Absurde ist wirklich, die Räume sind da, eigentlich die Kids wollen das, die Jungen, auch Kids, sage ich mal, junge Menschen, junge Erwachsene bis zu 35, die wollen wirklich was machen, die wollen bleiben. Die suchen diese Herausforderung und auch die Bürgermeisterin wollen das auch. Alle wollen es einfach und wir puzzeln das dann irgendwie zusammen. Also es ist wirklich möglich. Diese Happy locus idee bringt im Grunde Hoffnung in so Orte und äh, vor allen Dingen erreicht sie, dass diese jungen Leute, ich wäre auch in meinem Dorf geblieben, wenn es da Happy Loads gegeben hätte und sagt die mir. Das alte Kasse klappt nicht, aber hier haben wir die alte Scheune mit dem Vierseitenhof. Da könnt ihr hinziehen. Wa? Aber ich hatte die Hilfe Ich habe nur Nein gehört. Und ich möchte, dass in den Gemeinden auch mal den jungen Menschen zugehört wird und ein Ja fällt. Und da helfe ich an dieser Schnittstelle. Ich komme da rein, ich versuche das irgendwie wie so ein Inkubator. Oder Zu, das vermitteln Zu vermitteln. Sinn, genau, genau, vermitteln, ja. Und dann klappt es oder es klappt nicht. Und dann sage ich auch Jugendlichen, wenn gar nichts geht, geht dahin, wo es geht.
1: <lacht> ja, also es ist, halt, es ist vielleicht manchmal leider die logische Konsequenz, aber wenn wir zurück nach Berlin blicken, war es ja eigentlich auch eine gute Konsequenz, sonst hätte sich das wiederum in Berlin alles nicht so entwickelt, wie sie es entwickelt hat. Richtig.
2: Und Berlin hatte dadurch durch diese neue entstehende Nachtkultur einen derartigen Standortvorteil, dass viele, viele Menschen aus Europa kamen und jeder bringt eine Idee mit. Was das für einen Benefit gab, auch für, für Unternehmen, ja. also für ja. die Taxifahrer, für die kleinen Restaurants, für die Galerien, für die kleinen Hostels. So. Jeder hat partizipiert. Und die Leute, die wieder zurückfuhren, die haben davon berichtet, Berlin ist cool. Oh, ist wirklich cool und das waren wirklich die Transmitter von neuen Informationen und einige sagten auch nach dem dritten Besuch ich bleib mal hier, bleib mal ein halbes Jahr hier.
0: Gleichzeitig wird aber auch die Attraktivität Berlins natürlich immer größer, ja. sodass äh, vielleicht dennoch ein Wunsch besteht, auch die etwas kleineren Gefilde dennoch mal zu verlassen. Vielleicht ist man dann auch einfach so fasziniert ja. von dieser Stadt, dass man, man ist gekommen, um zu bleiben, ja, eventuell auch.
2: Ja, aber sie, man kommt, man bleibt, aber man nimmt auch viel Inspiration mit. Und das ist auch in Ordnung, auch mal eine Zeit hier zu bleiben. Aber ich finde trotzdem, ich habe Menschen getroffen, so auch in Süddeutschland und also in Germany überall, die, die wirklich was machen wollen. Das sind so Macherinnen oder Macher, die gibt es ja. Man hat es oder man hat es nicht. Und die anderen bilden das Team, das Board drumherum und die gibt es, diese Leute. Und diese Leute, die brauchen so ein kleines Coaching. Ich habe deshalb mal so eine Spezialbildungseinrichtung aufgebaut, die heißt The Academy for Subcultural Understanding. Also wie geht Subkultur? Wie geht das? Wie kann man so ein Kraftwerk betreiben? Wie kann man davon leben? Wie sieht die Zukunft aus? Und äh, was ist das eigentlich für ein komischer Beruf. Und das richtet sich eigentlich an Leute, die aus der Provinz kommen, aber nur die, die auch wieder zurückgehen. Die sollen nicht in Berlin bleiben. Und äh, die Klassen sind sehr klein, drei Leute nur.
1: Und wie sieht die Zukunft aus? Also gerade wenn wir den Bogen zum Anfang haben wollen, der Ausgangspunkt ist Clubkultur und was sie alles gemacht hat, was sie erreicht hat, was sie bewegt hat. Wird sie sich verändern, hat aber ein ähnliches Potenzial eventuell noch? Oder wie sehen Sie da den Blick in die Zukunft ganz vorsichtig?
2: Also diesen Geist wird es immer geben. Es gibt immer wieder junge Menschen, die aufbrechen wollen. Vielleicht in dem einen oder anderen Land sind es nur versteckte Nischen, wo es stattfindet. Aber es wird immer dieser Wunsch nach dieser Veränderung, nach dem Alternativen, der wird da sein, auch nach diesen dadaistischen Ideen, alles auf den Kopf zu stellen. Das wird es immer sein. Es gibt sogar in der Provinz, wo gibt es das auch, da entspringt es auch Steve Jobs hat das auch mal so erkannt. Der hat auch gesagt, also die Leute, die über diese Veränderung reden und die uns auf den Wecker gehen und immer wieder was erzählen, sind am Ende doch die Leute, die es wirklich machen und umsetzen. Also das sind ja, ich bin auch auf so viel Widerstand gestoßen am Ende war es aber eine gute Sache häufig auch für die Gemeinden und so weiter. Und deshalb, denke ich, beschäftige ich mich damit, diese Ideen weiterzugeben, Mut zu spenden, auch an die Entscheider, die das manchmal nicht kennen. Also viele Bürgermeisterinnen gehen ja zu früh ins Bett, die wissen ja gar nicht, was los ist. Vor zwei Jahren war ich in Mannheim oder in Ludwigshafen. Da gibt es von der Stadt einmal im Jahr einen sogenannten Denktag, könnten wir ja mal in Berlin einführen. Bez bezahlter Urlaub quasi, sowas. Dass die Leute,
1: anstatt auf Arbeit zu gehen, nee, die denken. denken ja einfach. genau,
2: die denken, was ist gut hier für die Stadt und so. Ich werde da auch eingeladen, habe da so ein bisschen mal erzählt, so eine Keynote gehalten, aber dann guckte ich so ins Publikum, war richtig voll und dann stellte ich fest, kein Mensch war unter 40, und, aber alle dachten für die Jugend, weil ich sagte, da läuft hier irgendwas schief. Vielleicht
0: wollen so viele gar nicht mehr denken, vielleicht ja. ist es anstrengend, es ist weil anstrengend. die Realität anstrengend ist stimmt,
2: du hast recht. <lacht> das ist aber keine Entschuldigung. Das ist, das ist keine Entschuldigung. Also ein Denktag, also auch für die Kids, sage ich mal, für die Gruppe 15 bis 25, können wir mal nachdenken, was sie wünschen, was ist das Wunschkonzert, daraus zieht man was raus. Happy Locals Konferenz hier im Haus, uh, Visit Berlin und dann sitzen die alle hier. <lacht> die neu Denken. Ja, und wir machen so eine Ausschreibung erst und dann sehen wir die und die, laden wir ein, die einfach tolle Ideen haben. Dann machen wir ein dickes Ding raus, das ist doch cool. Das hilft doch allen.
0: Denken Sie, wir brauchen in der Stadt noch mehr aktive Denker und Raumforscherinnen und Clubaktivistinnen oder sind die schon da und die ähm, wir Strukturen, so genau. die Strukturen ja, dahingehend das, müssen angepasst werden? Ja,
2: also äh, da hat er recht. Also das Potenzial ist oft schon da, aber man muss sie vielleicht noch mal aufrufen, wachküssen, weil die herausforderung sind einfach, dass wir die Räume schon haben. Wir haben die, aber wir nutzen sie nicht richtig. Also wir haben sehr viele Institutionen. Wenn du dir die Theaterferien ansiehst, weißt, so zwei Monate im Jahr, da kann man was nutzen. Ich glaube, die Räume auch hier, könnte man da heute an Nacht noch was machen in diesem Raum, der einfach um äh, 20 Uhr geschlossen wird. Let's do it. Ja. Oder ich hatte mal ein G Gespräch, das war in Stockholm und dann habe ich da ein bisschen erzählt und so über Nachtkultur und dann kam ein älterer Herr auf mich zu, also ich würde mal sagen 75 und so weiter und meinte, das finde ich ja sehr toll, was Sie erzählen, das ist ja interessant, dass die Leute nachts so unterwegs sind und so. Ich würde auch gerne ausgehen. Oh, wo könnte ich denn gehen? Ich will nicht unbedingt in den Techno-Club gehen. Ich würde gerne ein tolles Magazin lesen, ein schönes Glas Rotwein trinken und dann ein bisschen flirten. So. Dann dachte ich, das stimmt, gute Idee. Wir gehen mal zum Café Einstein, wo in der Kurfürstenstraße und fragen, ob die nicht eine Nachtschicht einlegen wollen. Finde ich eigentlich auch gut. Also jetzt nicht wieder so ein so nerdy, freaky ähm, also Café. Also was ganz normales. Kein klassischer Rave, also was, ein später ja, Tee. Ja, ein später Tee, aber so auch mit, ja, mit Form irgendwie. Ich finde das auch gut. Ich glaube, dass es sehr, sehr und viele Menschen gibt. Denker, Philosophen, Historiker, Politiker. Alle mal ausgehen wollen und sich da irgendwie noch treffen. Ich hätte auch schon ein Konzept zum Beispiel. Im Roten Rathaus. Gibt es noch einen Keller, das war mal so ein Weinrestaurant, zur DDR-Zeiten, da war ich auch mal einmal drin. Da würde ich den roten Keller eröffnen, wa? Alle Mann in den roten Keller, da sind die Politiker, so da sitzen dann die Night People und da ist was los und immer die Bild-Zeitung, immer Berlin-Babylon, <lacht> weißt du, erzählt irgendwas, also die Boulevardpresse sitzt da in der Ecke, aber sowas finde ich mal gut, sowas fehlt. wo könnte es dann nachts um drei Uhr hingehen, wenn du nicht in so einen Techno-Club oder in so eine komische Bar gehen willst? Ich würde dann auch in so eine Art Restaurant, was ein bisschen schräg heißt, so. aber wo sich die ganze Welt so ungefähr trifft, im roten Keller. Unter dem Roten Rathaus, das finde ich eine tolle Sache. So was könnte man doch, ich meine, warum zum Beispiel, ich habe ein Beispiel ich noch. Ich bekam Anrufe aus Sarajevo und die haben gesagt, Mensch, wir schicken uns so tolle DJs, wir haben so tolle Künstler, niemand kehrt. Niemand kümmert sich um uns, Herzegowina, Bosnien. Dann sagte ich, da, ihr braucht ein Venue, wo alle drüber sprechen, den Besten im ganzen Land. Ja, wo denn? So habe ich gegoogelt, da habe ich so ein altes zerschossenes Brutalismus-Hotel gefunden. Das ist es. Was, ist alles kaputt? Ja, dann bauen wir es wieder auf, mein Gott. Ja, wie denn? Ich sage, ich komme mal vorbei, bin ich dahin gefahren und habe mir das alles angeguckt. Das können wir doch wieder aufbauen, machen wir ein Sommercamp, alle helfen mit, wir machen Call, 300 Leute kommen. Meinen Sie, was das für Bilder sind? Wir räumen das Haus auf und langsam bauen wir es wieder auch, auch zum Hotel, wir machen Studios da rein, Ateliers, Residencies, aber auch Hotelleute, einen riesen Club da rein und diese Aktion wird ein Fokus auf Sarajevo und Herzogowina finden. Ich kenne so viele Leute, die kommen alle, die finden das super, weil der Raum, als Raumforscher konnte ich sagen, mhm. das ist der Raum, das ich zeige euch das mal, Brutalismus Architektur und dann waren sie auch ein bisschen beflügelt, habe ich sogar den Prime Minister kennengelernt. Der war auch ganz begeistert, der war so ein bisschen westlich orientiert, also offener. Und dann habe ich gesagt, haben sie gefragt, wie finanziert man das denn? Ich sag, komm, wir gehen zu United Nations. Das ist ein neuer Weg, irgendwie, wie man diese, diese Differenzen zwischen Serben, Kroaten, Bosnier überwindet. Also die Generation nach Srebrenica, wo, die 30 sind, die tanzen wollen. Und ich glaube, dass das gemeinsame Tanzen dazu beiträgt. Und die UNO finanziert das doch ja besser. als statt ein paar Blauhelme und ein paar Panzer wenn wir das Haus jetzt mal aufbauen. Und wir machen eine riesen PR. Ich habe da mit dem englischen Guardian drüber gesprochen, die haben das auch veröffentlicht. Das Haus stand seit 30 Jahren leer und dann auf einmal. Einmal, als wir dann loslegen wollten, kommt auf einmal so ein Oligarch, oder? Sehr, der hätte es ja. gekauft. Aber das sind die Ideen, dass man Krass. im Grunde ganz andere Leute, also ganz andere Modelle entwickelt. Nicht immer nur Kirchen, wie können wir denn wieder zusammenkommen? Nein, wir baut einen Leuchtturm. Und ich finde es wichtig, solche Häuser oder solche Vorzeigeprojekte mal zu realisieren. Hast du noch ja. was gehabt? Oder, oder?
0: Bestimmt. Also erstmal finde ich es ganz toll, dass sie es schaffen, irgendwie simpel um die Ecke zu denken. Das finde ich gut. Ja. <lacht> Und ich frage mich aber auch, gehen Sie eigentlich selber noch mal oder immer noch zu so richtig stattlichen Raves?
2: Äh, zu After Hour manchmal, die dann äh, nachmittags stattfinden, aber ich gehe mit den Leuten immer Essen durch. Ich habe 1.864 Partys wirklich intensiv miterlebt und vorher auch noch, ja. das reicht. Das, das ist auch okay. viel. Äh, Das, ist, das <lacht> ist sehr viel und die, die gingen auch ein bisschen länger manchmal. Ich denke auch hier in Berlin, wir müssen neue Wege suchen.
1: Ich spreche mal etwas Backstage sozusagen, also das war ein sehr besonderes Interview mit ganz wunderbaren Gedanken, mit so vielen tollen Ideen und genauso schnell, wie wir im Thema drin waren, endete es auch, also gefühlt wie aus heiterem Himmel irgendwie. Gentlemen, Mesdames, also es war Dem wieder vielen wunderbar, Dank. dass das noch geklappt hat vor unserer Reise, vor der großen Reise. Dimitri Hegemann, Raumforscher, Mitbegründer des Tresor und in seiner ganzen Art eine Erscheinung und eine Legende. Vielen Dank fürs Zuhören. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.